0: Welkom bij de cursus van ons, de Wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. Michael Matthews heeft een schitterende ritzegen geboekt in Maande. Hij moest op de slotklim het wiel van Alberto Bettiol even lossen, maar beet zo hard op zijn tanden dat hij net niet kraakte en er weer overging. Arme Alberto, maar wie gunde het bling bling Matthews niet? In de groep der favorieten zette Tadej Pogacar Vingegaal onder druk, maar die loste voor geen vin. Wat vooral opviel de voorbijdagen is dat de vermoeidheid in het toerpeloton bijzonder groot is. De hitte en de gigantische gemiddelde snelheden hakken erin. Het is wat stiller aan de ontbijtafel, de lichten gaan wat vroeger uit in het hotel en de telefoons naar het thuisfront zijn wat korter. De stellende trap van vermoeidheid is een examenperiode. De vergrotende trap, een huilbaby. En de overtreffende trap, de Tour de France. Zeker die van dit jaar, waar de snelheden en de temperaturen het peloton geestelen. De spurter van Quickstep Alpha Vinyl, Fabio Jacobsen, heeft na een gruwelijke passage door de Alpen. s'avonds zelfs geen fut meer om tv te kijken op zijn iPad. Fabio, een beetje kunnen herstellen of was het opnieuw een zeer zwaar Ja, nee,
1: relatief. Maar. Uh... De Tour is nooit makkelijk. Uh, zelfs als ik de wattages van vandaag zie, de, de, ja, voor mij is dat gewoon uh, een flinke duurtraining thuis zeg maar. Dus uh, maar ja, dat is de Tour en uh, Jumbo controleert denk ik uh, op een tempo wat uh, niet al te makkelijk is, maar ook niet te lastig. En, uh, ja, ik moet van die Alpenritten echt wel herstellen. Gisteren was ik minder, vandaag voelde ik me al iets beter en laten we hopen dat ik morgen nog weer net uh, dat stapje beter ben. Het is ongelooflijk warm, het is
0: ook een Tour waarin heel hard gereden wordt. Ja. Na, na twee weken Tour, hoe uitgewoond is jouw lichaam eigenlijk al?
1: Ja, we kunnen wel zeggen dat, uh, dat dit uh, denk ik het maximale is wat iemand fysiek aan kan. Mentaal is nog iets anders, maar fysiek merk ik wel uh, ja, af en toe willen de benen gewoon echt niet meer. En dat heeft soms niet eens met wattage te, te, trappen te maken, maar vooral met uh, afkoelen nu. En uh, die temperatuur laag houden en uh, voldoende vocht binnen krijgen, zodat alles blijft functioneren. Maar ja, die eerste weken, uh, ja, was het elke dag een eendagskoers uh, in mijn beleving. Uh. Maar ja, dat is de tour. Iedereen is hier op toppen van zijn kunnen en uh, dat maakt het aan de ene kant mooi, maar uh, ja, het is ook niet de, per se de leukste wedstrijd om te doen. En ik denk wel dat drie weken de max is.
0: Uh, is het ook zo dat je, dat je merkt dat je minder energie hebt voor andere dingen? Dat, je, dat je s s'avonds echt op is?
1: Ja, jawel. Ik, ik kijk uh, na, het, na het eten, dan ga ik lekker uh, in bed liggen. En dan uh, normaal zou ik nog wel iets kijken op de iPad of zo. Vivende velo of uh, avondetappen. Maar uh, de laatste paar dagen is me dat niet meer gelukt. En uh, daar heb ik vrede mee. Maar uh, ik moet wel zeggen dat. Ik heb natuurlijk uh, in het ziekenhuis gelegen. Dat is nog een heel ander niveau van. Uh, van mentaal afzien, dit, uh, ja, dit duurt vier, vijf uurtjes en uh, ja, nu kan ik er al wel weer over vertellen. Dat maakt het niet uh, makkelijker op zich, maar uh, het hoort erbij. Als er één iemand kan relativeren, jij dan wel? Ja, ik doe dat graag. Uh, er zijn heel veel mensen die denken, met mij zouden willen ruilen op dit moment. En uh, ik ben enorm dankbaar dat ik hier mag staan. Ook al is het soms afzien, uh, ben ik gelukkig.
0: Aike Visbeek is performance manager bij Intermarché, Wanty Gobert. Hij meet de vermoeidheid van de renners af aan het feit dat ze net iets langer aan de bidon blijven plakken... als ze die aannemen vanuit een rijdende auto. Hoe vermoeid is dit tourpeloton? Want de snelheden liggen enorm hoog, het is ook gigantisch warm... en ik hoor ook bij de renners dat de vermoeidheid groot is. Ja, de,
2: de vermoeidheid is groot en je ziet nu ook heel erg dat de mannen die in de eerste bergetap een goede dag hebben, hebben bijna collectief een slechte dag... De tweede dag. En dat is gewoon de combinatie van de hitte en een, combinatie van, en een belangrijke factor erin is dat bijvoorbeeld zo'n etappe naar Long Wii. dat zou normaal gesproken een rustige etappe zijn, waarin iedereen kan herstellen, kopgroep weg en dan een nerveuze finale. Ja, dat is bijna de hele dag koest. En dat soort rustige dagen, als die veranderen in dat soort harde etappes, ja, dan krijg je dit soort, uh, dit, dit, dit soort situaties waarbij je een heel vermoeid peloton hebt, waarbij echt uh, de, de goede renners slechte en goede dagen met elkaar afwisselen. Merk je dan dat het stiller is aan tafel bijvoorbeeld, dat toch iets vroeger de lichten uitgaan? Ja, dat. En vooral ook dat ze bij elke bidon die ze krijgen en elk jelletje wat ze krijgen toch wel twee seconden vast willen houden. Ja. En dat bedoel ik op een goede manier. Hè. Maar, je, maar je ziet gewoon dat ze vermoeid zijn en dat ze eh, altijd met twee en het teamplan en ze kijken ook heel zorgvuldig van eh, waar zitten de moeilijke punten in het begin van die etappe. Omdat ze niet op een, ja, op een slechte situatie willen lopen.
0: Bij de start gisteren in Saint-Etienne polste ik ook bij een landgenoot na zijn graad van vermoeidheid, Stan de Wulf. Na de opgave wegen ziekte van Oliver Naassen is de Wulf de enig overgebleven Belg bij Agé de -Zer. Hij is een even sympathieke en interessante gesprekspartner als Oliver. Wie beweert dat ze bij de Franse ploegen minder professioneel zouden werken, moet zijn standpunt misschien toch eens actualiseren. Je ziet bij sommige ploegen een sticker met een voedings- en hydratatieschema op het stuur geplakt en Agé de is daar één van. Meer zelfs, bij de Franse ploeg staan er zelfs fotootjes van de juiste gel, bidon of energiereep bij. We zijn twee derde ver. Hoe hard voel je dat in de benen?
3: Nou, toch, wel, toch wel heel hard. Ik denk dat er, denk dat er heel veel gekoers is geweest. We hebben nog niet veel dagen gehad dat, dat de een wandeletappe was of dat er, dat er niks gebeurd is. Dus die vermoeidheid is toch wel bij veel renners. Sommige renners in de bus zijn bij ons, als ze de vermoeidheid hebben van etappe 17 of etappe 18 ja. in een grote ronde. Dus het is wel echt al een lastige tour geweest en de warmte en alles maakt er zeker niet beter op. Maar uh, ik denk dat het ook voor iedereen gelijk is. He. Het wordt voor iedereen rap gereden. Is, uh, <laughs> iedereen moet van de start aan de finish vragen. Dus, uh. Als je ochtends de trap afloopt in een hotel, voel je dat dan in de benen? Ja, nu ben je dat toch wel een beetje te voelen. Ook gewoon Een beetje, een beetje de stijfheid in de benen. En, en, en toch een klein beetje zo. Zeker ook als we opstaan. Een beetje die loomheid die wel. Uh, die wel begint op te spelen, maar ik denk dat dat ook gewoon normaal is. Is, is. Het is zeker niet mijn eerste grote ronde dat ik doe, dus ik weet al wat dat is om, om een beetje die vermoeidheid. En ik weet gewoon dat dat bij iedereen zo is. Maar inderdaad, ja, probeer zoveel mogelijk de lift te nemen. Uh, probeer een beetje de, de verplaatsingen in het hotel te, te beperken. En zeker in de rust, wordt dat, de tweede rust is meestal echt gewoon wat fietsen en in bed liggen. En ja? meer, meer wordt er niet veel, veel meer je niet. Nee. Dan. nee, 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 nee. De nee. gesprekken aan tafel zijn ook wat korter, wat stiller. Uh, wat is, deze morgen was het eigenlijk echt een stel aan het Iedereen was gewoon, was gewoon moe en was, uh, was, was, een, klein, was een klein beetje nog, nog aan het wakker worden, dus uh, ja. De hitte, is dat ook een factor die ervoor zorgt dat, dat extra
0: uh, vermoeidheid in de benen zit?
3: Ja, zeker en vast. Denk die hitte zorgt dat ze soms wel op momenten zit dat ze een klein beetje gedehydrateerd zijn. Ze, ze kunnen niet om de 10 kilometer staan met, met, met bidons en het parcours leent er, leent er zich niet altijd toe om, om altijd naar, naar de auto te gaan. Dus soms is het gewoon wat, wat dorst en dat, dat maakt het wel lastig en dat zorgt wel wat, wat extra uitputting. Maar uh, ja, ik zeg, het wordt het er, er nu eenmaal bij en uh, we kunnen die hitte niet aanpassen. Zie dus, uh, je ja. ook heel professioneel bezig bent met uh, voeding staan zelfs fotootjes bij op, jou,
0: uh, op jouw stuur geplakt. Dus om zeker niet te missen?
3: Ja, het is gewoon uh, zeker om de focus te houden op, op wat ik moet, moet binnen hebben, want ja... De Tour is, is drie weken en we moeten gewoon zorgen dat, dat we ieder moment kunnen gebruiken om uh, allerlei, een boeg... Uh, genoeg koolhydraten binnen te krijgen het is gewoon belangrijk om, uh, om zo'n protocol te hebben en zeker uh, als dat voor uh, een moeilijke start is of zoiets, dan kunnen je er wel als je naar beneden kijkt herinnerd van oh, we mag toch zeker niet vergeten om te eten, te drinken, te eten. Uh, dat, ja, hier, dat je voor, morgen of de dag erop niet met een frengal met ergens zit of, uh, <laughs> of iets tegenkomt dat niet zo plezant is maar jij en ja. jullie zijn er wel enorm mee bezig met uh, herstel en dergelijke mee, heb je nog
0: trucs uh, ofzo? Ja. Ja, is... ja, we hebben
3: zien bij Adam Jet, die heeft zelfs een zwembadje mee. Ja, ik doe, ook, uh, ik doe ook iedere keer um, uh, die cryotherapie. Alleen een koud bad na de, na de finish. Als we met de bus toekomen, zeker in die warme temperaturen. Omdat, ten eerste, dit is, is goed voor de recuperatie. Dus het zorgt voor wat, wat minder verzuuring in de benen. Of voor wat betere recuperatie in de benen. En zo, ja, zo de, die, die koude bad, dat zorgt ook wel om dat je lichaam een keer een halve, een halve graad of een graad terug kan afkoelen. En dat, dat het echt wel terug na, na deze dagen. Is dat dan met ijs in? Uh, bij ons is, de, is dat de cryotherapie, zeg maar. Ja, 12 graden is dat wat en we zitten er, er 10 minuten in. Ja.
0: Merk je ook aan de wattages doorheen en ronde? dat dat ja, anders is dan
3: je dagskoersen of dat dat nu geleidelijk aan een beetje afneemt of zo? Kan je daar, iets, kan je daar uh, iets zien? Ik denk wel niet, niet superveel, maar met de warmte zie je wel dat dat een, dat een klein beetje minder is, die, die gemiddelde wattages over, de, allez, over heel de etappe. Ik denk dat dat gewoon ook normaal is. Ik denk dat het moeilijker is om die inspanning te leveren. In, 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 in extreme temperaturen en met dan nog de vermoeidheid die erbij komt dus uh, dat, is, dat is wel allemaal loois, maar op zich denk ik <laughs> dat verval valt echt goed mee eigenlijk
0: <laughs> Ben jij iemand die, die goed is in de derde week,
3: want je hebt zo van die coureurs hè? voor wie de Tour eigenlijk uh, vier of vijf weken mag duren bij wijze van spreken? Uh, wel, ik heb altijd uh, de ik twee keer al de Vuelta gedaan en uh, de derde week was ik iedere keer echt heel goed dus uh, eigenlijk reken ik daar een beetje op, uh, hier in deze Tour ook zolang dat ik gezond blijf, dat, dat, dat ook wel een beetje die richting uitgaat ik voel me zeker niet slecht ja. normaal Normaal heb ik wel uh, een goed recuperatievermogen en dat, dat is altijd een van mijn betere factoren ja. geweest. Uh, allee, in de rittenkoersen en alles. Dus uh, ik hoop dat dat deze Tour niet anders is. Ben jij een goede slaper? Mm, niet super, maar nooit geweest. Ja.
0: wat zo na een inspanning, in maanden de benen titelen, wel, is het soms moeilijk om de slaap te vatten? Ondanks het feit dat je heel moe bent.
3: Uh, so, soms is dat wel moeilijk, zeker, al, zeker als het warm is. Som, soms zijn we in die hotels zodat er uh, geen airco is en ik... Ik, vind, ik ben een iemand die graag de, de nerko opzet en eh, gewoon kies om een frisse kamer te hebben en dan goed te slapen en ik heb het wel al moeite als, de, als het echt warm is, als het echt warm in de kamer is, eh, ook omdat je zit vermoeid, maar soms ben soms je niet echt moe, omdat je lichaam is nog bezig met recupereren, je lichaam is heel hele tijd eh, in de weer om, eh, ja, om, om nog eh, voeding op te nemen, om te herstellen, om alles te doen, dus je voelt dat, dat je lichaam wel heel tijd bezig is, dus dat je niet echt super moe bent, maar aan de andere kant je voelt je wel echt vermoeid wens veel vermoeidheid bij de rest van het peloton en veel energie bij jou. Dankjewel. Dankjewel. Succes. <laughs> Merci.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden.
0: Scora, supporter van de grootste fietsfamilie. Nu zijn renners doorgaans minder kleinzerig dan de gemiddelde man, maar ik wilde toch eens bij een wetenschapper checken of twee weken tour er werkelijk zo hard kan op inhakken. Paul van den Bos, oprichter van Energy Lab en ook begeleider of coach van een aantal renners onder wie Tim Welles, die hier ook in de tour aanwezig is. Drie weken tour, we zijn nu twee weken ver. Hoe moe
4: word je daarvan? Ja, uiteraard worden die renners zeer moe. Hè. Ook, dat heeft niet alleen te maken met de opeenvolging van... van Ritten, dat heeft natuurlijk ook te maken met omstandigheden. Hè. En omstandigheden dat is natuurlijk de aard van het parcours. Moet er veel geklommen worden? Wordt er veel bovenaan gekomen? Ja, dan nee. Dat heeft te maken met de snelheid die de renners ontwikkelen, die op dit moment zeer hoog is. Hè. Dus er wordt heel hard gereden. En dan zijn er ook nog omstandigheden zoals de hitte, die ook slopend is. Hè. Dus het wordt alsmaar als, als maar warmer. Dus um, ja, het, het, is, het is wel duidelijk dat er voldoende factoren zijn om te begrijpen waarom een aantal renners zeggen dat ze toch stilaan echt moe aan het worden zijn.
0: Ze zeggen dat ze moe zijn, maar jij als wetenschapper kan je dat zien? Mocht je die renners testen,
4: is daar wetenschappelijk onderzoek naar? De, de, de makkelijkste manier om dat vast te stellen is eigenlijk zien hoe de, de hartzacht nog reageert tijdens de inspanning. En dus bij een renner die fris is... Gaat die hartslag heel vlot reageren bij inspanning. Die gaat heel vlot hoogte in. En in het begin van de toer halen ze veel hogere hartslagen. Enfin veel hogere, maar toch relatief hogere hartslagen dan op het einde van de toer. Dus op het einde van de toer zijn ze moe. Het lichaam reageert niet meer op de verschillende intensiteitsprikkels. En, en die hartslag die, die, die kan niet, niet naar boven. Dus die, ik vermoed dat die hartslag gemiddeld toch zeker, die maximale hartslag. 10 tot zelfs 15 slagen minder is dan het begin van de toer. Natuurlijk zien we ook als er bloednamen zijn bij renners die een ritwedstrijd achter terug hebben, een rittenwedstrijd van drie weken, een grote ronde, ja heel dikwijls zien we ook een daling van het aantal rode bloedcellen, een daling van hemoglobine. Hè. Dat kan ook een daling zijn van het testosterongehaalte, want testosteron is het anabole hormoon. Maar natuurlijk, die renners die komen, in drie weken in een katabole fase, dat wil zeggen in een afbraakfase. Je lichaam kan het eigenlijk niet blijven verwerken en daardoor gaat de vermoeidheid toenemen. Interessant gedachtenexperiment. Stel je nu voor,
0: maandag is er opnieuw een rustdag, dat we een aantal verse, frisse renners zouden inbrengen en die zouden tegen dat vermoeid toerpeloton rijden. Zou dat een significant verschil maken, denk je?
4: Wel, dat zal voor heel wat redders een significant verschil maken, maar misschien minder voor een bagatjaar of een vingegaard die eigenlijk een zeer hoog niveau kunnen blijven volhouden. Die zijn dan nog wel vermoeid, maar zelfs als ze een beetje vermoeid zijn, ze zijn ze nog altijd. Een pak beter dikwijls dan, dan renners die frisser zijn. Maar natuurlijk, uh, laat over het algemeen gezien, hè, mocht je halfweg of tijdens de laatste week dat frisse renners vanzelf de kwaliteit loslaten in het peloton, dat zou je natuurlijk wel zien. Hè. Dus die impact van 14 dagen koersen is er wel. Aan de andere kant, hè, dus dat is één zaak, maar aan de andere kant uh, ziet men toch dat, uh, ondanks het feit van die vermoeidheid, uh, dat renners na een ronde, dikwijls beter worden. He, dus als ze voldoende gerust hebben, als ze voldoende herstel gehad hebben, dan komt er supercompensatie, meer zelfs. Heel dikwijls ging degene die de renners moest selecteren voor het, het wereldkampioenschap, he, die ging ervan uit dat ze de dat moesten gereden hebben. Dat ze die rondje, ronde van drie weken in de benen moesten hebben om dan te supercompenseren en op maximaal niveau te zijn op het wereldkampioenschap zelf. Dus het, het is wel vermoeiend voor de renners, maar men gaat er toch van uit dat het nog altijd binnen bepaalde grenzen is zodanig dat ze nadien, mits voldoende herstel, soms nog wel beter gaan presteren dan voor de start van de ronde. Maar dan blijft natuurlijk dat herstel van cruciaal belang. Hè.
0: Elke dag nemen we jullie ook mee in de tijd. en Dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korowits werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 toeren Frans op zijn palmarès. De rit van vandaag leidt van Rodez naar Carcassonne. En Carcassonne, dat doet Hugo denken aan hotels zonder airco. Niet alleen voor de journalisten, maar ook voor de renners. Want de hotels worden elke dag aangeduid door toerorganisator ASO.
5: Carcassonne, dat doet mij denken aan wind, aan de oden, aan de. Vestingmuren, faal, bruin en vooral warmte. We zitten daar bovendien meestal nog niet in de beste hotelkamers. Eh, gewoon omdat die streek dat niet heeft. In sommige hotels waar wij verbleven eh, in de tijd eh, moest eh, erco nog worden uitgevonden. Of stond men op het punt om hem aan te kopen, maar ze hadden hem niet. En dat was dus echt een nacht waarbij hij gewoon zweette, zweette, zweette. En dat uh, was niet alleen voor de volgers, maar ook voor de renners. Maar ook dat is de Tour de France. Dus de Tour de France heeft uh, een soort average van hotelkamers voor elke ploeg. Uh, dus je kunt een kasteel hebben, uh, met alles erop en eraan, die je gewoon enkele maar de rijke mensen kunt betalen. Maar de dag daarna kun je in een hotel vallen zonder uh, badkamer, Wij hebben niet van spreken, met een gemeenschappelijke badkamer op de hang. En ik herinner me ooit een hotel in Hap waar Saxo Tinkov verbleef met Alberto Contador en Peter Sagan. Dat was een persconferentie op de rustdag en die werd noodgedwongen buiten buitengegeven van niemand kon binnenkomen. Want het was daar zo warm, ook de, geen Erco. En ik vroeg toen aan de toenmalige dokter Joost de Maas is dat logisch dat die mensen hier eigenlijk twee dagen moeten slapen? Nou, en, nadat ze eh, eerst een rit in de... Open hadden uh, gehad en dan een rustdag en hij zei ja daar is de tour je mag niet veranderen ik zei ja maar daar staat hier een sprinter nieuwe première klas, op een kilometer verder wel leeg vraag voor de tweede nacht daar te slapen Dat hebben ze gevraagd aan de tour directie maar dat mocht niet het is veel verbeterd Godet en Levitan lieten ze slapen in in de slaapzaal van de korstscholen, maar in de tour weet je dat je niet direct als renner de beste behuizing hebt in vergelijking met de Wildra.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons dagelijks uitstapje in de tour. Houd fris en rustig, bijvoorbeeld door met een koel cool drankje te genieten van de vijftiende etappe van Rodes naar Carcassonne. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur s ochtends dankzij Skoda. Voor ons hier hopelijk na een nacht in een koele hotelkamer. Tot dan!